0: Amigos del Podcast de la Máquina, qué gusto saludarlos, otro episodio de este podcast, un espacio dedicado para toda la afición de Cruz Azul, para informarlos, para platicarles lo que sabemos, para comentar un poquito acá de prácticamente todo lo que sucede en el mundo de Cruz Azul, y bueno, pues ahora en pretemporada, pero la verdad es que bastante, bastante movido, todavía no en pretemporada, el próximo viernes ya arranca, eh, todavía son vacaciones para los jugadores de Cruz Azul, la nueva directiva comandada por Iván Alonso ya está trabajando, está trabajando en la Noria con todo su equipo de trabajo, pero, pues bueno, de momento no ha sido presentado Iván Alonso, se espera que pudiera ser a finales de esta semana, cuando ya se dé el anuncio oficial, insisto, ya está trabajando, pero falta todavía el anuncio oficial por parte de Cruz Azul para que Iván Alonso ya sea presentado. Se hablan muchas cosas en cuanto a altas, en cuanto a bajas, aquí en el podcast les voy a estar diciendo qué es verdadero, qué es falso, quién si sí está cerca, quién podría salir y muchas, muchas cosas más. Pero bueno, arrancamos comentando precisamente sobre este tema, sobre la nueva directiva. Eh, este es el podcast, el primer podcast que tenemos desde que ya está trabajando oficialmente en la Noria. Iván Alonso con su equipo de trabajo, ya se ha dado a conocer desde Uruguay. Algunos nombres ¿no? que, que han llegado, gente que ha estado en selección uruguaya, eh, Vicente Sánchez, que como lo habíamos comentado anteriormente, viene con Iván Alonso aquí a trabajar también en las categorías juveniles. Así es que, ¿qué les parece, compañeros? Tito, Paco, el hecho de que Iván pues, ya está trabajando en la Noria, todavía no es presentado, pero pues el viernes se estará ya eh, presentando con los jugadores. Reportan todos los jugadores absolutamente los mismos que acabaron el torneo anterior, son los que reportan este viernes en la Noria, y ya Iván Alonso ahí se estará presentando con todos los jugadores. Arranco contigo, Tito, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Adrián, Paco? Gran abrazo para todos. Eh, a ver si te entendí bien, Adrián. Está trabajando ya, pero no lo han presentado todavía. O sea, ya tiene su oficina en la Noria, ya está trabajando, está operando. Pero, por ejemplo, el tipo camina en la Noria, se encuentra... A, a diferentes personas y, y, y ya lo digamos lo califican, lo asocian como el nuevo director deportivo. ¿No, no debería de ser al revés el cuento? Primero presentarlo y después este, instalarlo, como quien dice, en, en su despacho. Bueno, a fin de cuentas no es tan relevante, simplemente es el orden de los factores. Pero por lo menos dentro de lo que me cuentas, qué bueno que se está trabajando. Eh, yo decía el otro día que espero que ya estén trabajando, que, que no se pierda este tiempo en lo que llega Martín Anselmi, tengo entendido, que está todavía con el Independiente del Valle, eh, que se esté trabajando en el tema de los refuerzos. ¿no? Habrá temas secundarios que seguramente serán tantito menos relevantes que el primer equipo, pero que por lo menos se esté trabajando se esté ya, no sé, avanzando en, en ciertas negociaciones, eh, en, la, en las diferentes posiciones que se vayan a reforzar, eh, y que después eh, también ya lo oficialicen, Adrián, porque eh, desde que arrancó este rumor, eh, llevamos ya, si no estoy mal, un mes largo, ¿no? Un mesecito, ya son cuatro o cinco semanas en donde... Iván Alonso ya estaba a nada de ser eh, presentado, de, 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 de haber firmado. De repente se frenó un poquito por, por las declaraciones de Armando Martínez, pero a fin de cuentas todo parece que llegó a buen puerto. No entiendo por qué la tardanza de, de la situación. Si ya el tipo firmó, creo que esta semana hubiera sido ideal para presentarlo y para que el tipo eh, empiece a exponer eh, ya sobre la mesa, sobre la prensa, el plan de trabajo, todo lo que viene por delante, por lo menos también para saciar un poquito al aficionado, ¿no? Que está expectante, está ansioso de novedades y, y de momento no pasa nada.
0: Sí, de acuerdo, Tito, ¿no? El hecho de que no se ha presentado. No sé si la intención es presentarlo el viernes, ¿no? El viernes que los jugadores regresan, el viernes que los jugadores reportan presentarlo, ¿No? Anunciar ahí el, eh, oficialmente que arranca la nueva era, ¿No? Con los jugadores regresando de vacaciones, con Iván Alonso como el director deportivo, pero sí también creo que se ha tardado un poco, ¿No? El, el anuncio oficial, conociendo lo que ya habíamos dicho, ¿No? Desde la semana pasada, que ya firmó con Cruz Azul, Iván Alonso como el nuevo director deportivo. ¿Cómo estás Paco? Qué gusto saludarte.
2: Igual Adrián, Tito, un abrazo a Javier, eh, que no nos pudo acompañar este día. Eh, y a toda la gente, por supuesto. Yo tengo la misma interrogante que Tito, ¿no? ¿Por qué no lo presentan? Eh, yo recuerdo cuando nos informaste que el Conejo Pérez había ido a esta reunión a la a, bueno, no a la Noria, a las instalaciones o a las oficinas de la Cruz Azul, ¿no? De la cementera ahí en la Ciudad de México, que había salido eh, poco contento, con cara de pocos amigos, en donde ya le habían comunicado que no iba a seguir. Y de ahí al anuncio oficial del Conejo Pérez ya no sigue más con institución. Pasaron yo creo que dos semanas, ¿no? Más o menos, quizás unos diez días. Y, y es la manera en la que se conduce esta directiva. Eh, se tardan mucho, se tardan mucho para todo. Y a mí lo que, me, lo que me preocupa más allá de la presentación que es importante del director deportivo es que se tarden igual en los refuerzos, ¿no? Eh, me dicen o parece que desde Monterrey ya tienen firmado o ya tienen apalabrado a Juan eh, Francisco Bruneta, por ejemplo, ¿no? Es lo que... En, ah, ¿Todavía no está? Entonces, ¿qué, qué sabemos, yo, no? Yo,
0: yo sé que no está firmado ni apalabrado Bruneta con Tigres, ¿eh? Y lo sé porque de buena fuente conozco que hay algunos equipos interesados en Bruneta que, que saben que todavía está la posibilidad con él. Entonces... Todavía no hay nada cerrado con
2: Tigres. ¿Y, y, ¿Y es Cruz Azul uno de los interesados?
0: Cruz Azul es un equipo que está interesado, eh, Tigres está interesado, Monterrey sé que está interesado. Es American muy fácil Uf.
2: cerrarlo, Adrián, te lo he dicho, te lo he dicho eh, eh, varias veces. En el este episodio 4. ¿Eh? <risa> en el ¿Qué? episodio 4 se lo dijiste, Paco. Exactamente, <risa> es muy sencillo cerrar, hay que poner el dinero sobre la mesa y hay que mejorar la oferta. Y en este caso a Cruz Azul le va a salir más caro que a Tigres porque Tigres es una hoy por hoy una institución más apetecible para un jugador para llegar. Eh, un jugador no ve que hay tanto desorden directivo, un jugador ve que hay resultados eh, muy cercanos al éxito, vienen del campeonato, generalmente están en la liguilla y de manera directa, se le invierte bien, hay jugadores que están ya casi de salida, ¿no? que son emblemáticos por más de que me digan el eterno André Pierre Gignac pues ya los años van pesando se va formando un equipo detrás de André Pierre bastante competitivo y el jugador y el agente creo que sienten mucho más atractivo para el jugador el llegar a Tigres desafortunadamente que llegar al Cruz Azul, pero esas cosas se solventan con un buen eh, ramalazo de dinero, y al Cruz Azul le va a costar, o sea, si quieres a un Broneta, que va a ser un jugador que te va a dar varios años, eh, además es joven, eh, yo eh, pienso que le debes de, de invertir, y me parece, por las declaraciones que he escuchado de Juan Francisco, por la manera en la que se acercaron a él, eh, eh, en este viaje que él hace en la misma Argentina para trasladarse y estar en aquella cena en Buenos Aires, me parece un buen tipo, o sea, me parece una buena persona, no nada más está el jugador, sino hay que ver otras cosas, entonces creo que Bruneta cumple con todos los, los requisitos, pero si vas a ser como con el director deportivo, con los jugadores, olvídate que los, los atractivos de la Liga MX se te van a escapar, ¿Quién más suena Adrián realmente para llegar al Cruz Azul?
0: A ver, eh, lo, te digo, lo de Bruneta sé que no está cerrado por una fuente que me lo confirma, sobre todo en el norte que me decía no hay nada cerrado, no a pesar de lo que suena. Y sí sé que, pues a ver, interesados estará prácticamente toda la liga, ¿no? Después ya se volverá una guerra de billetazos por ver quién se lo puede, quién se lo puede llevar y allí en el norte son muy poderosos. Lo de Heriberto Jurado, ¿cómo está lo de Jurado? Lo mencioné también en el episodio anterior, si sí hay negociaciones con él, no está tan cercano, ¿no? Como se ha dicho, eh, es un jugador caro, Heriberto Jurado, es un jugador que si llega a Cruz Azul se terminaría pagando una, una importante cantidad de dinero, según lo que me han dicho desde, desde Necaxa, ¿no? La,
2: no lo paguen, de una vez ¿cómo? te digo, no lo paguen. Coincido, no lo paguen. No lo paguen.
0: Sí, y es lo que me han dicho desde, desde Necaxa, que la intención es sacar una buena cantidad de dinero. Pues por una joya, ¿no? Una joya. Pero no se ha
1: consolidado ni en Necaxa, Adrián. Es un que no se ha consolidado ni en Necaxa. No ha marcado la diferencia en Necaxa. Sí, ¿Por, ¿Por qué pagar es... una fortuna por un chavo que no destaca ni en su club? Que sí tiene condiciones, pero como tienen muchos otros.
0: Sí, es un jugador que tiene 53 partidos a sus 18 años, pero estoy de acuerdo que es mucho más promesa que, que una realidad en estos momentos. Hay negociaciones, pero tampoco, insisto, tampoco es que esté tan cercano a llegar. Lo que me han dicho es que, que sería una cantidad ¿Qué fuerte. ¿Qué sería, Adrián?
1: Perdón, ¿qué sería, ¿qué sería una alta cantidad por jurado? ¿Qué sería esa alta cantidad?
0: Arriba de cuatro o cinco millones de dólares. No, no, ¿Y, no, no,
1: y, y no. no quieren pagar por y esa cantidad porque dicen que es caro? Así yo entendí estos últimos días, según las, las novedades, según las noticias.
0: Sí, yo, yo creo que, que, que valdría la pena pagar eso por Volpi, ¿no? Como, como bien dices, o sea, por Volpi, por un arquero de ese calibre, que por una promesa que hoy Cruz Azul necesita realidades, ¿no? Jugadores muy puntuales en cada zona que vengan y te ayuden. Pero,
1: sacar... Adrián, perdón, volvemos a lo mismo. ¿Por qué jurado? Si es una posición en la cual hay para hacer dulce de leche en Cruz Azul está Rotondi, está Moisés está eh, puede jugar Huesca sa, en, por ese lado,
2: está Escobosa ¿cuántos futbolistas quieres en una posición? En el chavo este de Cruz Azul que debutó esta campaña que nos hablabas muy bien de él eh, él, ¿él en dónde juega?
0: volante por izquierda <risa> chulada. completamente es
2: Una chulada. Digo, yo así yo... lo recordaba Tito ¿no? Sí, entrando sí. por ese sector <risa> es una chulada
0: contra Mazatlán, ahora yo no sé Sí, si pueda salir algún jugador eh, específicamente volante por izquierda el caso de Moisés que se ha mencionado que tiene ofertas en Brasil no sé si Rotondi en algún momento puede llegar a tener una oferta, pero estoy completamente de acuerdo con ustedes, no creo que sea hoy lo que necesite Cruz Azul no y menos si te salen una buena cantidad de dinero eh, continúa el tema de la portería, se ha hablado mucho de Volpi y de Camilo Vargas, están en la lista, yo sé que son jugadores que los ha seguido Cruz Azul, pero hay también en el extranjero guardamentas es también el caso de un defensa central, hay posibilidades, como lo habíamos dicho desde la temporada regular, hay posibilidades de que Salcedo pueda salir ¿no? del equipo, lateral izquierdo sería una zona también a reforzar, un volante, hay que ver qué sucede con Castaño, que está siendo una de las grandes sorpresas de la eliminatoria ¿no? en Conebol, hay que ver si no llega una oferta por él, entonces creo que se pueden dar ahí, algunas bajas, ¿no? Algunas bajas eh, y sobre todo las posiciones que ya tiene identificadas Cruz Azul para reforzar. Ahora, hay un jugador que está muy cerca de convertirse en la primera salida oficial de Cruz Azul. Se trata de Sebastián Jurado. Eh, hay negociaciones de nueva cuenta con los Bravos de Juárez. Eh, mismo caso, ¿no? Que, que hace un semestre, hace un semestre Juárez lo buscó, Juárez negoció. Eh, creo que llegó a tener hasta boleto de avión Sebastián Jurado para irse a Juárez y de último momento el que, el que frena todo es el Duca Ferretti que dice quiero quedármelo, quiero que se quede Sebastián Jurado, va a jugar conmigo y bueno termina inclusive arrancando el torneo como titular. Bueno, un semestre después se retoman estas negociaciones y lo que tengo entendido es que ya están adelantadas las negociaciones para que Sebastián Jurado se vaya a los bravos de Juárez, Talavera está suspendido, no, no recuerdo si uno o dos partidos, así es que de entrada, podría inclusive ser titular jurado en Juárez, esta primera o segunda fecha, y bueno, está cerca de ser ya, la primera baja oficial de Cruz Azul, porque iría a Juárez, hay que ver qué pasa también, con jugadores como Alexis Gutiérrez, como Alonso Escobosa, que muchos dirán, a lo mejor no tienen tanta participación, pero son elementos, que de repente los volteabas a ver a banca, y eran las únicas opciones, que se tenían, en este torneo.
2: A mí me parece Ahora, bien lo de Sebastián Jurado, eh, en Cruz Azul desafortunadamente su carrera ya no iba a prosperar, eh, la presión iba a ser eh, digamos eh, muy alta para Sebastián Jurado, creo que él no la había aguantado y pienso que es un portero que pudiera salir, pudiera llegar a salir, eh, me refiero en el estricto sentido de prosperar su carrera, ¿no? De poder levantar su carrera, de regresar en su carrera. Él fue muy susceptible a, a críticas que, que le hicimos, no solamente yo, ¿no? En, en general, la prensa en esta campaña andaba muy dolido, andaba eh, eh, muy golpeado. Y yo creo que irse a la frontera a un equipo que no tiene el escaparate, que no tiene los reflectores, con un arquero veterano que además le puede enseñar mucho como lo es Talavera, aunque ya tuvo a Corona cuánto tiempo ahí, creo que pudiera ser que le, que le sirva jurado. No Eso por la parte de Sebastián, por la parte del Cruz Azul, sí creo que era un arquero que ya no le iba a dar a la máquina. Lo que pueda sacar hoy en día en sus horas más bajas por Jurado creo que va a ser bueno para abonar en lo que va a llegar o en lo que vayan a traer. Yo no estoy tan convencido en que vayan a traer a Volpi, por lo que ya mencionó Tito, como que no muestran esa decisión de ir por Tiago Volpi y de ya tener a Tiago Volpi. Eh, Camilo Vargas creo que está un poquito fuera de, del alcance de, de, del Cruz Azul, es arquero titular de la Selección Nacional de Colombia y tampoco creo que vaya a costar más barato que Volpi, al contrario, creo que va a ser un arquero más caro que Teago Volpi, o sería un arquero más caro que hago Volpi. Y conociendo que este par, eh, Anselmi y Vicente Sánchez me dijiste que se iba a dedicar aparte, pero no, no desde México, aparte no, pues a básicas, de... ¿no? Adrián, básica. seguramente.
0: Tengo entendido Ahí que va
2: a, a mí me parece un buen elemento, eh, Vicente Sánchez, lo conozco además, este, personalmente no, por supuesto, no una relación eh, para nada de, 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 de amistad, pero lo conozco, me parece un buen tipo, me parece un tipo trabajador, lo que yo he palpado, lo que yo he podido eh, trabajar, no trabajar, sino contactar con él es de un tipo trabajador, ojalá sí sea. Pero no se va a de traer jugadores, ¿va? No va a ser una especie de representante ni nada de eso. Bueno, no, 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 básicas,
0: básicas.
2: ojalá Anselmi, ojalá Iván Alonso tengan a un arquero como varios que han llegado al fútbol mexicano, ¿eh? Varios recientemente. Eh, no me voy a los Andrada, por supuesto, a los, a los Patón Guzmán que llegaban ya con cierta estela de selección nacional, porque ellos llegaron ya con. Con, con, con un momento, me refiero a estos jugadores arqueros que, que, que arriban al fútbol mexicano siendo figuras en sus eh, países, mira pongo el ejemplo de Armani no Armani fue un arquero que no era considerado para la selección nacional de Argentina que hizo carrera fuera de Argentina de repente se fijan en él porque era figura ¿qué era en Colombia? ¿o dónde era figura Armani? ¿se acuerdan? En Colombia. Esos, uh -huh. en Colombia era figura Armani. Y de sí. repente se fija River, se lo llevan a, a, al, al fútbol argentino, empieza a aparecer en esta, en esta eh, vitrina, y entonces es cuando va a selección nacional argentina. Más o menos eh, pudiera ser de ese tipo, ¿no? Que haya un jugador dinero, dinero que no brilla, no figura en el fútbol argentino, pero que sí tiene su carrera exitosa, en el balompié extranjero de Sudamérica, esto en relación a los argentinos, y de repente lo trae y es un buen jugador. Espero que tengan, si no es Volpi, si no es Camilo Vargas, ese ojo clínico, y te aseguro que Martín Anselmi, de lo primero que va a pedir, es un arquero. Es lo más congruente que puedes hacer cuando llegas a un equipo de fútbol, si no tienes un arquero de trayectoria.
0: No, y, y Paco, lo tienen claro desde septiembre, ¿eh? Y, y no solo Iván Alonso, sino la, el, el mismo presidente, ¿no? Víctor Velázquez, de, creo, creo que lo tenía muy claro desde septiembre. Después Iván Alonso cuando llega, Martín Anselmi seguramente cuando revisó, ha de haber dicho, necesitamos un portero, una que nos dé esa seguridad, ¿no? De tener un referente atrás, y otra, porque en el esquema de Martín Anselmi, es fundamental un arquero que salga bien con los pies. Entonces... Me parece que van a buscar esas características, un buen guardameta sin duda, pero también un portero que, que juegue muy bien con los pies. Ese, Entonces, es, Volpi.
2: Ese es Volpi.
0: Sí, Vol Volpi yo, yo creo que no,
2: va,
1: no van a llegar ninguno de los dos. ¿eh? Si de no, acuerdo. Ya, tuvieran, ya tuvieran que haber llegado, ya tuvieran que, que, que haber rumores de una negociación avanzada. Para mí no van a llegar ni Volpi ni Camilo Vargas esta temporada.
2: Pero traer, y, traer algo bueno, ¿no, Tito? Deberán de traer
1: algo bueno. Te verán, Paco. Y, y yo, además de lo que tú mencionas, que es totalmente cierto y es congruente con lo que debería de hacer un entrenador al momento de llegar, pensar en la columna vertebral, no solamente en el portero. Seguramente analizará la defensa central, que yo sí creo que ahí encuentras buenos líderes, pero después, en la mitad de la cancha, yo me haría de un buen fierrito ahí alguien que me responda mañana, tarde y noche... Y en la delantera también me la pensaría.
2: De traer Oye, Castaño un... no te gusta entonces, es titular con la Selección Nacional de Colombia. Sí, Paco,
1: pero, pero está joven todavía, necesita un tipo, a un, a un líder al lado. Viste que hay jugadores que con líderes al lado se potencian. Sí. No sé si, si sabes a lo que me refiero, pero hay sí, jugadores claro. que con un líder al lado se potencia más de lo que es ya de por sí como futbolista. Y me parece que es lo que necesita Castaño. No, no necesita un lira, no necesita un Charlie, necesita un tipo ya con cierta trayectoria, ¿no? Que lo guíe, que lo, que lo potencie, pues. Y me parece que eso es lo que necesita Cruz Azul ahí en la mitad de la cancha, más allá de los lira, de los Charlie, de, de, de los elementos que ya se tienen. Y más allá ¿no?
0: ¿ustedes qué preferirían? Un, un fichaje tipo bruneta? No me, vas
1: a, no me vas a decir que tenemos cartera corta ahora y que hay que elegir. ¿Pero ah, el, no, no. el 5 o el 9? No empecemos, Adrián, no. ¿eh?
0: No, no sé, pero si tuvieran que apostar el 60, 70% del presupuesto para este torneo, ¿qué harían? ¿Bruneta o irse por un fichajazo como centro delantero?
2: No, no, Bruneta. Yo voy por Bruneta. Sí, Bruneta. Y se la juegan
0: con Sepúlveda y Camino Adelante.
2: Eso sí es una u otra, o sea, lo que te dijo Tito, entonces sí es una u otra. ¿Es una u otra?
0: Bueno, es que no, no creo que puedas pagar... 13 millones por uno. Con el
1: bruneta. 30% que me queda del presupuesto, ¿no, no. puedo moverme o cómo me atás de manos ahí? No, <ríe> no, no.
0: Pero no puedes pagar 13 millones por uno y luego irte <ríe> a pagar 12 por otro. No.
2: Pero se puede dar ¿Qué tipo de delantero, delantero de duda, estamos hablando?
0: ¿no? no, pues un delantero de 10, 11 millones de dólares que fuera un bombazo prácticamente del costo de Bruneta. O sea, si se, si se tuviera que decidir por uno, ustedes se van por Bruneta. Sobre el voy por,
2: es el mejor jugador de la liga Adrián es el mejor jugador de la liga lo venimos diciendo hace cuánto no a, a, antes de que terminara el torneo es más episodio uno se pone ir al episodio uno quien lo vio <risa> que lo recuerde pedimos un portero pedimos un centro delantero episodio número uno uno de ahí surge la apuesta conforme no fue dando Charlie empezaron a surgir nombres y el primer nombre que tiramos aquí, los, los Villa, fue Bruneta. <risa> Bruneta, ¿eh? Antes de que terminara con 11 servicios de gol y 10 goles y 21 participaciones en treinta y tantas y no sé qué, dijimos, no, ¿cuál Diego Valdés? Diego Valdés. Bueno, no dijimos cuál, ¿no? Pero si nos traen a Diego Valdés, evidentemente sería bienvenido. Pero pero no, no, no pusimos otro nombre más que ese. Y me parece que no es que nosotros o no es que Tito tenga el, el profundo conocimiento. Yo tengo el profundo conocimiento. Tenemos el conocimiento necesario para darnos cuenta, Tito, de qué le hacía falta al Cruz Azul. Y tú no puedes tener un Sepúlveda productivo si, si de repente o a Cambindo, si de repente... Tienes a un medio campo completamente débil, no puedes.
1: No, y, y yo le, 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 desca, le, le destaco muchísimo el, el semestre que tuvo Sepúlveda, ¿eh? ¿eh? Tuvo su mejor semestre en su carrera. O sea, estamos ¿Sí? hablando de que fue una apuesta, porque no porque fue una apuesta Sepúlveda, fue, fue una, una apuesta de pánico, le podemos llamar, ¿no? Porque ya estábamos con la soga al cuello y no llegaba nadie, y de repente el único que, que, que con el, el con el cual se podía contar, por decir por las posibilidades que te ofrecía Querétaro de que saliera y por el momento que vivía Ángel en cuanto al arranque del torneo, al, en lo que hizo en League Cup, pero no dejó de ser una una apuesta sepúlveda y respondió con creces aunado a lo que hizo Antuna por banda derecha y después no tenemos mucho más para rescatar, lo de Dita, por supuesto, la adaptación rápida al fútbol mexicano eh, pero, pero después rescatar, rescatar realmente del torneo, no, no hay mucho, no hay mucho. Y es ahí donde dices, bueno, hay, hay, hay un presupuesto, o el grueso del presupuesto, ¿en dónde se gasta? Bueno, mínimamente se pulveda, se ganó la posibilidad de tener otra oportunidad, a ver si repite lo que hizo este torneo. Pero hay otras posiciones en las cuales. hay que invertirle, Adrián, hay que invertirle si queremos realmente. Bien competirles a la América, a Rayados, a, a Tigres, ¿qué hacen ellos? ¿Le viven invirtiendo y cada semestre traen jugadores de jerarquía?
2: Mira, cuando le pongan sobre la mesa eh, a Bruneta, su representante, las opciones, ¿sabes qué, Juan? Tenemos tres opciones, dos del norte o cuatro opciones, dos del norte y dos de la capital. Y Bruneta pregunte, perfecto. Más allá de los nombres o de las cifras, ¿cuáles son los proyectos? No, pues fíjate que en Tigres traen estos campeonatos, se le apuesta o se le invierte tanto, tanto y tanto dinero cada semestre, se ha traído a jugadores jóvenes, tiene una directiva que lleva trabajando Mauricio Culebro desde hace rato, que además a su vez venía de la directiva del América, o sea, le, le puedes dar ahí cierto, cierto eh, digamos, currículum. Oye, Monterrey, ¿cuál es el, el tema de Monterrey? Fíjate que yo no creo que Monterrey vaya a apostar porque ya le invirtieron mucho en este semestre, ¿no? Pero es este Jordi Cortizo, tienes tal, 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 perfecto. El América, pues el América viene solidificando semestre a semestre el equipo más caro del fútbol mexicano porque a mí que no me vengan que están en el norte, están en el centro del país y ahí es donde más se le ha metido dinero, eh. Quiñones, Álvarez, eh, los que hay, Diego Valdés eh, Brian Rodríguez, eh, Cabecita Rodríguez en fin, le va sumando le y dejas y si le Diego. empiezas a sumar eh. no, le empiezas a sumar y es el que más le ha metido sin lugar a dudas, ha tenido salida sí, pero sin lugar y luego llegas a Cruz Azul y dices, oye, ok perfecto, le piensan meter dinero para este semestre, ¿quién va a llegar además de que yo voy a llegar? no, pues estás tú
0: pero hay que convencerlo, Paco.
2: No, 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 o sea, sí, pero es que a billetazos, un jugador así como yo lo he escuchado declarar, difícilmente va a llegar, eh, eh, Adrián. Ya Paco, llegó, ¿eh?
0: Pero a ver, por ejemplo, yo te pongo el, el ejemplo de Nico Ibáñez, jugadorazo, campeón de goleo, se fue a Tigres a ser la sombra de Guiñac, a ser suplente por un contrato multianual que difícilmente va a salir de ahí. ¿No crees que el jugador también dice, híjole, me voy a Tigres y en eso soy suplente y no juego y me echo cuatro años ahí en la banca?
2: Centro delantero. Centro delantero, la posición de André, ¿eh? la posición del sí. mejor jugador en los más recientes diez años en el fútbol mexicano. Y uno de los cinco, probablemente mejores jugadores en la historia que han llegado al fútbol mexicano, por los logros que ha cosechado en tan poco tiempo, del 2015 para acá creo que son seis títulos o cinco títulos por ahí. Uh -huh. Más la CONCACAF, más la final del Mundial de Clubes, más todo lo que ha conseguido. Y los títulos de goleo y las anotaciones. Pero si tú te llevas a Bruneta en la posición de Sebastián Córdoba, ¿qué es la posición de Sebastián Córdoba? Ahí va a jugar. Uh -huh. O es la posición, no quiero decir de Vigón, porque Vigón juega un poco más atrás, pero eh, ¿de quién más? Eh, de Laines si lo quieres poner por un costado de Laines. Sí. pues Bruneta va a jugar. Él va a jugar donde lo pongas. Donde lo pongas.
1: Jugará con Quiñones y con Guignac y con alguien más, ya sea Córdoba, sea Marcelo, sea, como dices,
2: Laines. El América no lo necesita porque tiene a Diego Valdés o Quiñones que se puede retrasar esa zona. O sea, yo no creo que el América ni siquiera entre en la conversación, ¿no? ¿Estamos? Creo que no más falta, ¿no? Ya no más y... falta que no consigan el campeonato. Pero es ahí
1: también donde hay que ser inteligente y si bien eh, Tigres sabemos de que se arma de estos futbolistas que rompen la liga, como pasó por Gorre Arán, con, con Gorrearán hace un sí, par sí, de torno atrás, ahora que Gorrearán no ha tenido la participación también a lo mejor que, que él hubiera querido, ¿por qué no le vas y le comes un poquito la oreja? A ver, vamos, estamos armando un proyecto nuevo en Cruz Azul, porque, por ejemplo, ese es un elemento que a mí me gustaría que llegue a Cruz Azul. Sí, es un no. futbolista que para mí le daría un salto de calidad importante al mediocampo. Es ese volante mixto que Cruz Azul viene necesitando también de hace rato. No, esos futbolistas que llegan a estos equipos importantes, grandes, y así te puedes ir con la lupa a Monterrey y ver qué pasa. Ah, por decirte, Aguirre, no está teniendo la participación, por más que le metieron billetes y todo. Lesiones de por medio y demás. Ah, pues. Cómele un poquito la oreja, convéncelo,
2: tráetelo para es, acá. Con hacer... Dineno, yo quiero ver si, si Juan Ignacio va a arrancar estos partidos de cuartos de final. No tuvo la participación que necesitaba o que él requería, pienso, y aún así dio ciertos resultados, porque yo creo que sus números son aceptables. Sé que hay varios que no quieren a Dineno, pero ese tipo de jugadores con cierta revancha que no vieron la suya en el torneo, que pudieran tener salida, al que evidentemente el técnico no le dio la importancia que ellos merecían, es el tipo de jugadores también. Yo lo que digo es que tienes que traer a un tipo como Bruneta tan determinante y lo tienes que acompañar. Si no es Bruneta, pues entonces tráete a varios del, del estilo de Gorriarán, que la verdad es un gran jugador, es un jugadorazo. Jugadorazo. ¿No? Claro. Pero a ver qué pasa. A ver qué pasa pero yo esperaría que, que resolvieran pronto el tema del dinero. Como nos decía Peláez, me tienes que decir cuánto hay, no, para yo más o menos saber cuánto tengo que vender para poder alcanzar la meta de determinada calidad de jugadores y poder competir con los verdaderos grandes inversionistas que hay en el fútbol mexicano.
1: Perdón, Adrián, ¿sabes tú más o menos cuánto se gastó en todos los elementos que llegaron para este torneo? Por decirte, Castaño, Moisés, Sepúlveda. ¿Tienes más o menos idea? Dita.
0: Según lo que se estaría rondando, las cifras son casi 20 millones.
1: Uh, no es una y, cifra menor, estamos de acuerdo. Es un presupuesto. Que de, hecho,
0: de hecho, en, en una publicación que salió, no me acuerdo de qué portal o qué revista fue, eh, mencionaba que Cruz Azul fue el que más invirtió el torneo pasado. ¿no? Entonces... Creo, creo que si se hace una inversión similar. ¿Tienes ideas?
1: Porque yo más o menos me enteré. ¿Tienes ideas por cuánto trajo Santos a Bruneta y apreciado? No. Creo que a los dos ni por 5 millones de dólares.
2: ¿Cómo crees? ¿Cómo crees, Tito? ¿Eh? Bueno, Aver,
1: bueno. averígüenlo.
2: Bruneta era no una opción
1: por los dos cinco millones de dólares.
2: Ni siquiera era la opción principal
0: cuando lo contrató Santos, ¿no? Según lo que reportan allá. Algunos eh, compañeros ¿no, de Santos que ni siquiera era la opción 1, Bruneta, llega como plan B y bueno, les termina les termina que resultando. nos digan a
1: nosotros quién era la, la, la opción 1 para.
2: <risa> o la, si la 3 y la 4, para ir por ella.
0: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué pasa la opción 1? Oigan, y ya de última, ya de última, la, la defensa central que también hay que reforzarla, fue una de las peores defensas, Cruz Azul, de todo el torneo. Hay que traer a alguien que acompañe allá a Dita, ¿no? Eh, hay que ver si Escobar regresa como lateral, si se mantiene como central. Yo creo que Anselmi va a jugar con línea de cuatro, que sería algo que todos queremos ver. Línea de cuatro otra vez en Cruz Azul. Pero de centrales, ¿quién le gustaría eh, de, de la liga y alguno que pueda hacer ahí... Eh, bueno, yo, yo sé que quieren reforzar la central.
1: Si me preguntas a mí, perdón Paco, yo ahí difiero. Yo no creo que el problema de Cruz Azul defensivo hayan sido los elementos defensivos. Yo creo que Cruz Azul tiene buenos defensores. Nada más hay que trabajarlos. Y si me preguntas si van a jugar con cuatro con Escobar y Dita yo estoy muy tranquilo. Pero bien trabajados y bien complementados por buenos laterales. Si se queda Salcedo y tienes a un suplente tienes al cachorro Guerrero o sea, yo no veo que hoy sea una necesidad de invertir en la central. Yo, yo. Y más
2: si vas a jugar con cuatro. Oye, est estoy viendo que su formación preferida es el 3-4-2-1. ¿Es correcto esto?
0: Yo lo que he visto es que cambia mucho, mucho su alineación, Paco. O sea, le, le, le va modificando. Inclusive menciona que él modifica mucho conforme el planteamiento y el funcionamiento del rival. Pero yo veo que también juega mucho ¿no? con, con línea de cuatro Anselmi.
2: Es que mira, el, el partido más reciente eh, que juega el Independiente del Valle eh, dos... fue, apenas, fue, fue apenas este domingo y uh -huh. jugó con línea de tres, o sea, bueno, línea de cinco, no línea de, de, de cinco defensores. Pero sí tiene razón, atrás de eso, Leo que jugó con línea de cuatro. Sí, es, es indistinto, eh pero preferentemente, sobre todo en los más recientes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ha jugado preferentemente con línea de cuatro. Pero bueno, creo que, creo que Tito tiene razón. Eh, me parece que la inseguridad del Cruz Azul venía de otras zonas que se traducía en la central. Creo que Escobar, creo que Dita son muy buenos jugadores de fútbol. Eh, habría que ver lo de Escobar, claro, si va a jugar como lateral o no. Guerrero podría ser un buen reemplazo. Yo sí utilizaría Carlos Salcedo como moneda de cambio para traer algo de dinero, para ahorrarme algo de lana y, y pues jugarla es prácticamente lo que hay, ¿no? Es, es prácticamente lo que se tiene, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, vamos a ver qué, qué va surgiendo en los próximos días eh, e insisto, en estos momentos sé que hay lista de candidatos en diferentes posiciones, pero ninguno que digas muy cercano a llegar, ya por reforzarse en estos momentos no, así es que vamos a ver cómo, cómo continúa en los próximos días y seguramente para el podcast del domingo pues, pues ya hablando de que ya fue presentado Iván, de que ya habló con los jugadores, a ver si nos podemos enterar qué les dijo no, porque sé que va a hablar con ellos con casos individuales no. Eh, por cierto Nacho Rivero que se sigue mencionando en muchos lados que sale se queda, Nacho Rivero se queda en Cruz Azul, incluso con posibilidades de renovar. Otra buena noticia, ¿eh? no lo había mencionado, otra buena noticia que, que, que se estaba cocinando desde ese tiempo, la renovación de Rodrigo Huescas. Rodrigo Huescas había mucho riesgo de que se fuera libre de este, este, este tipo de jugadores que muchas veces se van libres a Europa y todo. Rodrigo Huescas dice, quiero la institución, no me voy a ir libre, eh, si me voy en algún momento a Europa quiero darle... Pues dejarle algo, ¿no? A, a Cruz Azul, tal como Santi Jiménez, que también renovó y luego fue vendido, en el caso de Rodrigo Huescas, eh, renueva o renovará, no tengo, no, todavía no sé si ya firmó, pero sé que ya está todo lo de la renovación hasta el 2027, es decir, eh, amarran a uno de sus mejores jugadores, o por lo menos eh, máximas promesas, cuatro años más para Rodrigo Huescas, si alguien quiere venir por él, pues tendría que pagar. Y, por supuesto, un mucho mejor contrato para Rodrigo Huescas. Así es que eh, esa buena noticia, ¿no? No la habíamos comentado, pero Huescas se quedará en Cruz Azul y no hay riesgo de fuga, no hay riesgo de que alguien se lo quiera llevar. Rodrigo Huescas firma y renueva ese, ese contrato con Cruz Azul.
2: Es buena, Adrián. Esa es buena. Sí. Bueno.
0: Y lo de Nacho, lo de Nacho, que también se mantendrá en el equipo. Pero bueno, ya, ya nos vamos. Agradecerle a Pirma, ¿no? como siempre... Eh, por todo el apoyo aquí en el podcast de La Máquina, un uniforme muy bonito, muy aceptado por parte de la persona de Cruz Azul, tanto el local como el visitante. Me, me quedé esperando
1: el tercero, Adrián, ¿eh? Me quedé esperando ¿Sí? el tercer
0: uniforme. ¿ese para cuándo? Supone que iba a salir en octubre, deciden, mejor hay que aguantar las aguas, las cosas no estaban saliendo muy bien, hay que aguantar las aguas, yo supongo que es por eso que se retrasa. En el 2024 lo van a presentar, todavía no sé la fecha, yo creo que en enero tendría que ser ya la presentación del tercer uniforme. Es el más bonito, se lo hemos dicho, Tito y yo, es el uniforme más bonito de los tres. A pesar de que el local y visitante están muy buenos, la, la alternativa está muy, muy bonita. Y bueno, pues ahí este, gracias, gracias a los amigos de Pirma que siempre nos apoyan. Y que se suscriban, que se suscriban aquí al podcast de La Máquina para que reciban notificación de cada episodio, tanto miércoles como sábado, como domingo, miércoles y domingo. Ya nos vamos, Tito, Paco.
2: Gracias, abrazo. Adrián. Que lo gracias, Que presenten a Tito. Iván
1: Alonso con, la, con el tercer uniforme.
2: Exacto. ¿no? Es una no.
1: buena idea ya para lanzarlo, este, Adrián.
2: guabroneta con el tercer uniforme.
1: Cabroneta con el 10, imagínate. ah bueno te quedaría?
0: Imagínense. Vámonos, que estén muy bien. abrazo, muchachos. Ay. Hasta luego.